0: שלום רב, לא אבה את אוהדיך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק חמישי. אין המלך נלחם תחילה אלא על מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מצר שבא עליהם. הרמב״ם מגדיר מה זה מלחמת מצווה. בגמרה כתוב, מלחמות יהושע לכבוש דברי הכל חובה לגויים שבאו עלי הוא מר קרא למצווה ומר קרא לרשות כלומר, הרמב״ם פוסק שלעזרת ישראל מצער שבא עליהם למיעוט הגויים זה מלחמת מצווה אמנם, בגמרא כתוב, למעיט גויים דלא לבוא עליהם, מלחמת התקפה, אבל פה מלחמת הגנה, כאשר הצער בא עליהם, הרמב״ם מגדיר אותה כמלחמת מצווה. יש אומרים שהמקור הזה, כי תבואו מלחמה על יבכם, על הצער הצורר אתכם, שזה נקרא מלחמת מצווה. יש אומרים, שאם הם עוד לא באו עליהם, אלא מלחמה מקדימה, זאת מלחמת רשות. ואם כבר באו עליהם, אז זאת מלחמת מצווה, ודן בזה הלכי משנה פה ועוד אחרונים. אז דבר ראשון, המלך צריך ללחם מלחמת מצווה, שזה כולל שלוש מלחמות. שבעה עממים, מלחמת יהושע, מלחמת עמלק, כפי שנראה, לקמן, זאת מלחמה מתמדת, ועזרת ישראל, מצר שבא עליהם. רואים מכאן שמלחמת עמלק היא לא מלחמה שמוטעת על כל אחד מישראל אישית, אלא על המלך, ואכן היא מוגדרת ברמב״ם בספר המצוות כמצווה על הציבור, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות. הוא לא יכול להתחיל במלחמת הרשות לפני מלחמת מצווה. מה זה מלחמת הרשות? והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושימור. לא כי באו להתקיף אותו, אלא יש לו מטרות אחרות של פרנסה, להרחיב גבול ישראל וכדומה. כתוב במשנה בסנהדרין, מוציא למלחמת הרשות על פי בדין 71. בית דין של שבעים הרמב״ם בהלכה ב' כותב, מלחמת מצווה אינו צריך ליטול בה רשות בית רק במלחמת רשות צריך רשות של בית דין, אבל מלחמת לא צריך רשות, אלא יוצא מעצמו בכל עת וכופה העם לצאת. אבל מלחמת הרשות אינו מוציא העם בה אלא על פי בית דין של שבעים ואחת. ובפירוש במשנה בסנהדרין הוא מוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של שבעים משמע, שמלחמת מצווה לא צריך בית דין של שבעים ואחת, אלא הוא יכול בעצמו. בגמרא במסכת ברכות רואים עוד גופים שהוא נמלך בהם לפני שהוא יוצא למלחמת רשות. שם יש רשימה של גורמים שהוא צריך להימלך בהם, בסנהדרין, באורים וטומים, ביועץ הצבא, אבל פה הרמב״ם הזכיר את הבית של שבעים כמו המשנה בסנהדרין. הוא פורץ לעשות לו דרך והם ממחים בידו. אפילו במלחמת הרשות הוא פורץ לעשות לו דרך, הכוונה דרך גדרות של אחרים לצורך המלחמה ואין ממחים בידו ודרך המלך אין לה שיעור אלא כפי מה שהוא צריך. אינו מעקם הדרכים מפני קרמו של זה ומפני שזהו של זה אלא הולך בשווה ועושה מלחמתו מהסיפא של הרמב״ם משמע שמה שהתירו לו לא לעשות דרך זה דווקא לצורך מלחמה, עושה מלחמתו, סתם ככה הוא לא יכול לפרוץ דרכים על חשבון שדות של אחרים, אבל מראשי במסכת סנהדרין משמע שבכל עת ובכל זמן, אפילו לא לצורך מלחמה, שזה מזכויות המלך, אבל מהרמב״ם וגם מלשון המשנה בסנהדרין משמע יותר שזה עושה מלחמתו לצורך מלחמה. מצוות עשה להחרים שבעת עממין, שנאמר חרם תחרימם, וכל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תחיה כל נשמה. הלא תחיה כל נשמה משמע אפילו אחד מהם, כל נשמה. אז צריך להחרים את שבעת עממין, וכבר עבדו ואבד זקרם. בא חריב, וערבב את האומות והרמב״ם בספר המצוות כתוב שתמו כבר ונחייתו על ידי דוד ונתפזרו הנשארים ונתערבו בין האומות. אף על פי כן הרמב״ם עונה את זה כמצווה כי זה לא מצווה לשעתה זה מצווה לדורות אלא שהיא הושלמה כפי שהוא מסביר בספר המצוות. וכן מצוות עשה לאבד זרע עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק, כבר הזכרנו שבספר המצוות הרמב״ם אומר שזו מצווה על הציבור ומצוות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ועריבתו כדי לעורר איבתו, הרמב״ם מדגיש שהמטרה לזכור את עשה עמלק זה להזכיר את מעשיו הרעים, אז זה לא מספיק סתם להזכיר את מלחמת עמלק, אלא את מעשיו הרעים כדי לעורר איבתו שמה זכור את אשר עשה לך עמלק, ‫ומה כתוב שם? כן? ‫כתוב בפירוש, ‫ויזנק בך כל הנחשלים אחריך. ‫מפי השמועה למדו זכור בפה, ‫לא תשכח בליל, ‫שאסור לשכוח אבדתו ושנאתו. ‫הרמב״ם לא כתב פה ‫מה השיעור של המצווה הזאת. ‫מתי צריך לזכור פה? ‫כל יום, כל חודש, פעם בשנה? ‫מה יהיה המצווה? ‫המנהג שלנו... הוא לקרוא פרשת זכור בשבת שלפני פורים ובזה אנחנו מקיימים את המצווה הזאת. אבל יש שדירקו מלשון הרמב״ם שהמצווה הזאת היא מצווה בכל יום. ויש שאומרים שכיוון שמטרת המצווה לזכור את איבתו ולא לשכוח, פעם ב-12 חודש זה מספיק כדי לזכור ולא לשכוח. כל הארצות שכובשים ישראל במלך על פי בית דין, הרי זה כיבוש רבים. והרי היא כארץ ישראל שכבש יהושע לכל דבר. הספרי לומד את זה בסוף פרשת והיה עקב, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם. והוא, שיכבשו אותה אחר כיבוש כל ארץ ישראל האמורה בתורה. לכן צריך שלושה תנאים. א', שמלחמת הרחבת הארץ תהיה על ידי מלך. ב' על ידי רשות בדין, דהיינו סנהדרין של שבעים ואחת, בלי זה זה לא ייחשב לארץ ישראל, והשלישית שיכבשו אותה אחר השלמת כיבוש כל ארץ ישראל. ולכן הגמרא אומרת כשדוד המלך כבש את סוריה, שלא חלה על זה קדושת הארץ לגמרי, כי פלטרין של מלך לא כיבשת, לא כבשת עדיין את כל ארץ ישראל, אז לא תופס, את הכיבוש, ש... לא תופס הכיבוש של סוריה. ומותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים. מן הים הגדול המערבי 400 פרסה על 400 פרסה כנגד ארץ כוש וכנגד המדבר הכל אסור להתיישב בה. ובשלושה מקומות הזהירה תורה שלא לשוב למצרים. לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, לא תוסיף עוד לראותה לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ואלכסנדריה בכלל האיסור. כן, הרמב״ם אומר שאסור לשבת בכל ארץ מצרים, כולל אלכסנדריה. אמנם yeah. מותר לחזור לארץ מצרים לסחורה ולפרקמטיה, כלומר לא להתיישב שם, אלא לקנות ולמכור סחורה. ולכבוש ארצות אחרות, כדי לעבור דרכה לכיבוש ארצות. ואין אסור אלא להשתקע שם. ואין לוקים עליו זה שבעת הכניסה מותר, בשעה שהוא נכנס, הוא חשב שהוא יחזור מהר, ואם יחשוב לשב ולהשתקע, אין בו מס, אחר כך אם בטעות הוא ישתקע, זה לא מס. ויראה לי שאם כבש מלך ישראל ארץ מצרים על פי בית דין, במלחמת הרשות, היא מותרת, כיוון שזה כבר מלחמת הרשות, ולא הזהיר התורה לשוב ליחידים, או לשכון בה ויהי ביד גויים. מפני שמעשיה מקולקלים יותר מכל הארצות שנאמר כמעשה ארץ מצרים. טוב, כמובן שהשאלה הנשאלת, כפי ששואל פה הרדו"ז, ואם תאמר על מה שמחו לשכון במצרים? וכפי שהוא הקשה על הרמב״ם עצמו, שהוא שכן במצרים. כותב הרמב״ם, כותב הרדו"ז ויש מי שכתב שלא עשרה תורה אלא בדרך הזה, כלומר מארץ ישראל למצרים, אבל לשאר ארצות מותר, זאת דעת הגאות מימוניות. ואין זה טעם מספיק, כי זה עונה על הפסוק לא תשוב בדרך הזה, אבל הפסוקים האחרים זה לא עונה. ואז הוא עונה שהאיסור הוא להשתקע, וכל היועדים לארץ מצרים לא ירדו להשתקע, אלא לסחורה מפני טורח הטלטול ומיעוט המזונות, ואחר כך הם ישתקעו. ושואל הרמב״ם, ואם תאמר תיגשו לרבנו שהרי השתקע במצרים ויש לומר דענוס היה על פי המלכות שהיה רופא למלך ולשרים ומוסיף הרדווז, וגם אני נתיישבתי שם זמן מרובה ללמוד תורה וללמדה וקבעתי שם ישיבה וכי הגבנה מותר ושוב באתי לירושלים, כך כותב הרדווז וגם אני הקטן המלמד את הרדווז הזה גרתי במצרים ושוב באתי והתיישבתי בירושלים. אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לשא אישה או להציל מיד הגוי ויחזור לארץ. וכן יוצאו לסחורה, אבל לשכון בחוצה לארץ אסור אלא אם כן חזק הרעב שמה שנעשה שווה דינר חיטים בשני דינרים. במה דברים אמורים בשראיו המעות מצויות והפירות ביוקר? אבל אם היו הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה השתכר ועבדה פרוטה מן הכיס, יצא לכל מקום שנמצא בו רווח. ואף על פי שמותר לצאת, אינה מידת חסידות, שהרי מחלון וכיליות שני גדולי הדור היו, ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כליה למקום. אומר הרמב״ם שאדם שגר בארץ אסור לו לצאת מן הארץ לחוצה לארץ, לעולם, אלא לשלוש מטרות: או ללמוד תורה, ולמרות שיש לו רב בארץ לא מן הכל אדם זוכה ללמוד, או לישא אישה שזאת מצווה רבה, או להציל מיד הגויים. אבל גם שלושת אלה התירו לו רק זמנית. ויחזור לארץ. הגמרא אומרת על אחד שבשביל לייבם ירד לחוצה, זה נשאר שם, אז הגמרא התבטאה ביטוי חריף שאסרה לו לרדת לייבם ולהישאר שם. אחיך מקום ארגו בגלל שהוא השתקע ואתה הולך אחריו, משמע שכדי להשתקע אסור אפילו כדי לסיישא, אלא יחזור לארץ. וכן מוסיף הרמב״ם יוצאו לסחורה. מה הפירוש שהוא יוצא לו לסחורה? הרי אמרנו שרק לשלוש מצוות גדולות. נראה לומר שהמושג סחורה זה לא השתכחות. הוא יוצא לשם כדי למכור פירות ארץ ישראל וכדי לקנות משם סחורה שאין בארץ. זה מותר. הוא לא יוצא כדי להיות שם, הוא יוצא רק כדי לסחור. הסוחר אין לו מקום קבוע. הוא מסתובב, זה לא נקרא שהוא יצא. מניין למד את זה הרמב"ן? כנראה מהדין של ארץ מצרים. כמו שבמצרים כתוב בירושלמי, לישיבה היא אתה חוזר, אבל אתה חוזר לסחוררה ולפרקמטיה, למד הרמב״ם את הדין הזה גם על יציאה מן הארץ, שלסחורה זה מותר. אבל לשכון בחוץ לעץ, לצאת כדי להשתכח, אסור. אלא אם כן חזק הרעב מאוד עד שנעשה שווה דינר בשני דינרים, או שאין כסף, אין פרוטה בכסף. ‫אז מותר לצאת, וגם אז ‫זו לא מידת חסידות, ‫שהרי מחלון וחליון מפני צרה גדולה ‫יצאו ונתחייבו כליה למקום. ‫יש להעיר שאם כן השאלה ‫היא מותר לצאת לחוץ לארץ לטיול, ‫לראות פני חברו. ‫מהרמב"ם הזה משמע, ‫רק לשלושה דברים, ‫ללמוד תורה, ‫לישא אישה, להציל מהגויים, ‫וכן יוצאו לסחורה. יש אומרים שגם לראות פני חברו זה מצווה כפי שמשמע ממועד קטן ומתירים לזה, אבל מלשון הרמב״ם משמע שזה אסור אם לא לעשות סחורה או לשלושת המטרות האלה. גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל ומנשקים אבניה ומתגלגלים על הפרה. וכן הוא אומר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו בסוף כתובות כתוב רבי אבא מנשה קיפה דה עכו, עכו הייתה גבול ארץ ישראל ושם נאמר רבי חייא אבא גנדה מגנדר בעפרה, מתגלגל בעפר שלה. אמרו חכמים כל השוקן בארץ ישראל עוונותיו מחולין שנאמר ובא לי שכן חליטי, העם היושב בה נשאו עוון, פסוק בישעיהו העם היושב בה נשאו עוון וכל הקבור בה נתכפר בו, וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה שנאמר, וכיפר אדמתו עמו. הגמרה, במסכת כתובות, ממרא של רבי ירמיה ושל רב ענא. ובפורענות הוא אומר, על אדמה טמאה תמות בעמוס, על מי שמת בחוץ לארץ, ואינו דומה קולטטו מחיים למי שקולטטתו לאחר מיתה. אל נחשוב שאם אדם ציווה להביא את עצמותיו לארץ, הוא, הוא זוכה כאילו הוא גר בה בחייו. לא, זה לא אותה דאגה. ואף על פי כן, גדולי החכמים היו מוליכים את מתיהם לשם. צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק. כלומר, למרות שהמצווה יותר לגורה בחיים, אבל גם לאחר מיתה. אפשר להביא, זה, אפשר להביא את עצמותיו לארץ וזו זכות כמו שיעקב ישתדל שיוסף יעלה את עצמותיו ויוסף ישתדל שבני ישראל יעלו את עצמותיו ויקח משה את עצמות יוספים. לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים ואל ידור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל שכל היוצא לחוצה לארץ כאילו עובד עבודה זרה שנאמר כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור לך עבוד אלוהים אחרים ובפורענות הוא אומר ולאדמת ישראל לא יבוא זאת ברייתא במסכת אה, אה, כתובות שכל היוצא מן הארץ כי אמרו לדוד לך עבוד אלוהים אחרים וכי מי אמר לדוד ללכת עבודה זרה אלא בזה שאמרו לו לברוח ולצאת מארץ ישראל וכאילו אמרו לו לעבוד עבודה זרה הרמב"ן על התורה מסביר שהטעם הוא מפני שארץ ישראל מיוחדת לקדוש ברוך הוא והשכינה שורה בה, אכן מי שיוצא ממנה כאילו עובד עבודה זו. כשם שאסור לצאת מהארץ לחוצה לארץ, כך אסור לצאת מבבל לחוץ, לשאר ארצות, שנאמר בבל היו והוא, ושמה יהיו. זו גמרא במסכת כתובות, אמר ביהודה ורמר yeah. ב- שמואל, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות. הסיבה היא, בגלל שהייתה שם תורה, הייתה שם קדושת התורה, ואסור לצאת ממקום שיש קדושת התורה למקום שלנו, כך כבר יש רש"י. הרמב״ם פה לא אמר את הטעם, אלא להביא את הפסוק, בבל היו באו ושם היו, וייתכן שהטעם הוא אחר. עד כאן.